0: Posledný septembrový deň nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Hospodárske noviny vám preto prinášajú rozhovory s lídrami strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu. Dnes v štúdiu vítam predsedu KDH Milana Majerského. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Majerský, ešte predtým, ako sa dosaneme k tým konkrétnostiam o vašej strane, vašom programe a vašej vízii, teraz je taká čerstvá aktualita, keďže nedávno skončil svoju tlačovú konferenciu Ivan Korčov, ktorý teda oznámil svoju kandidatúru na prezidenta. On teda povedal, že bude kandidovať ako občianský kandidát, čo znamená, že teda ide zbierať podpisy. Aká je vaša reakcia?
1: Tak my sa samozrejme sústredíme ako politická strana prvo všetkým na práve už vami spomínanú predvolenú kampaň a prečasné parlamentné voľby. Tam sústredíme momentálne všetku našu energiu, aby sme oslovili čo najväčšie množstvo voličov. Samozrejme zachytil som aj. ja dnes ráno túto informáciu, túto správu, že Ivan Korčok ide kandidovať za prezidenta. Akceptujeme to, kresťansko-demokratické hnutie sa bude venovať po parlamentných voľbách o tom, či postaví vlastného kandidáta alebo podporí niekoho iného naozaj v tom nasledujúcom čase. Určite bude hneď po voľbách aj priestor na to, aby sa ľudia vyjadrili v rámci našho hnutia, či budeme mať byť, ak budeme úspešní, samozrejme v parlamentných voľbách, aj súčasťou vlády alebo nie. Karty budú rozdané a potom sa rozhodneme, že či postavím aj vlastného kandidáta, alebo podporíme niekoho iného.
0: Uh-huh. A vyjde si predstaviť, že by ste podporili práve Ivana Korčoka?
1: Ja to nejdem teraz dopredu ani vylúčovať, ani nejak akceptovať, takže... Skúšam by tam či
0: nejak názormi a postojmi súznite s Ivanom Korčokom? Uh,
1: myslím si, že Ivan Korčok... Uh svojou životnou cestou aj profesionalitou, ako diplomat urobil kus dobrej roboty, ale vonkoncom by som teraz nešiel zahnutie hovoriť dopredu, že áno alebo nie. My dokonca v stanovách máme, že kandidáta na prezidenta schvaľuje celoslovenská rada, KDH. Takže to nie je otázka, Môjho názoru.
0: Ja úplne rozumiem, že je ťažké, keď to bolo pred pár minútami zaujať nejaké konkrétne stanovisko. On teda do popredia dal okrem iného aj tému vlastenectva a tvrdí, že on to nevidí tak, že voči Slovensku je nejaká hrozba, ktorá prichádza zo západu. A aj keď teda vraví, že niektorí ľudia sa snažia povedať, že práve hrozba voči Slovensku prichádza zo západu, toto ako vidíte?
1: No, sú hrozby, ktoré prichádzajú aj zo západu, aj z východu. A Slovensko musí stať pred každou jednou hrozbou hrdo, suverene, a vysporiadať sa s tým ako autonómna krajina, ktorá je hrda aj na svoje korene, ale aj na to vlastnenectvo a, a, a tú slovenskú štátnosť, aby ľudia vedeli, že čelní predstaviteľia tejto krajiny stoja Tvrdo za našimi princípmi, na ktorých stojíme.
0: Uh-huh. Viete povedať, aké hrozby prichádzajú zo Západu?
1: Tých hrozieb je veľa a rôznych. Nechcem teraz byť konkrétny, lebo by sme ostali pri tejto jednej konkrétnej téme, či už zo Západu, alebo z Východu. Z Východu na nás zúry vojna, alebo číha vojna. Zo Západu rôzne formy pohľadov na hodnotové témy. A aj z jednou, aj z druhou sa treba vysporiadať. A treba hrdostať na tom, že Slovensko chce byť autonómne a suverénne.
0: Uhum. Ešte k tomuto jedna otázka, pretože Ivan Korčok hovoril aj o oslavách Slovenského národného povstania. Keďže tú tlačovú konferenciu mal v Bystrici, tak sa vyjadroval aj k tým oficiálnym, ale aj tým, ktoré prebiehali vo zvolení a organizovala ich strana smer, pardon, strana smer. On teda hovoril o tom, že to nie je Slovensko, to, čo sme videli vo zvolení, aj tie prejavy, ktoré tam odzneli. Vy k tomu chcete zaujať nejaké stanovisko, ako sa teda oslovovalo SMP?
1: Nevidel som tlačovú konferenciu pána Korčoka k tejto veci, to musím priznať a nemám informáciu o tom, ako prebiehali oslavy SNP, či tu vôbec boli oslavy SNP alebo oslavy nejakej politickej strany vo zvolene. Mám informáciu a presvedčenie o tom, že treba si ctiť naozaj reálne hrdinou tejto krajiny, aj tých z 29. augusta z roku 45, aj tých ktorí trpeli v žalároch počas komunistickej doby. Každého jedného hrdinu si treba ctiť a vážiť a nebudovať si na tom politické PR a vonkoncom už potom nie nadávať alebo mať v neúcte tých, ktorí naozaj hrdinsky stáli za Slovenskom počas týchto ťažkých tvrdých rokov. Poďme Či už počas tým... vojny, alebo aj potom.
0: Rozumiem, poďme teda už k vašej strane, pretože dnes ste zverejnili tlačovú správu, ktoré Vyriam Karas, teda bývalý minister spravodlivosti, je váš nový expert pre spravodlivosť a vnútro. Ako s ním vlastne budete spolupracovať?
1: Tak s Viliávom Karasomom komunikujeme už dlhší čas. Preberám s ním ako predseda hnutia rôzne politické témy, zvlášť na tú odbornú, alebo tie odborné témy. Či už je to právo, spravodlivosť, bezpečnosť vnútro. Tieto veci, na tieto veci treba mať odborníkov. Nie, že by sme ich nemali, máme ich dostatočné množstvo. Či už je to Marek Šmit, Tomáš Merašický a mnohí ďalší, ktorí sa venujú práve týmto oblastiam, či už sú to právnici alebo proste odborníci na tieto oblasti. Ale William Karaz je človek, ktorý má aj reálnu politickú skúsenosť v rámci vedenia ministerstva. Prijal moju ponuku už pred niekoľkými týždňami, komunikoval som s ním na rôzne témy. Môžem povedať, že mi aj radil, ako komunikovať niektoré problémy, ktoré vznikali počas tejto doby.
0: Uh-huh, hovoríte, a, teda, že prijal vašu ponuku. A, Aká bola tá ponuka?
1: A prijal ponuku jednoducho, či už niekto to bude nazývať ako tieňový minister, niektoré z týchto ministerstiev, alebo ako odborná kapacita KDH. Tak v tejto chvíli asi nezáleží na tom. Dôležité je, že KDH je personálne natoľko disponované, že v prípade úspechu vo voľbách alebo aj výrazného úspechu v hoľbách, nás tento úspech neprekvapí. Mm-hmm, Máme. Ľudia... asi
0: záleží, že či to teda je považovaný pán Karad za tieňového ministra, alebo nie. Čiže mám to chápať tak, že je vašim tieňovým ministrom pre spravodlivosť alebo vnútro?
1: Môžete to chápať aj takto, ale môžete to chápať, že je to odborná kapacita na čokoľvek v prípade výrazného úspechu KDH po parlamentných voľb, alebo v parlamentných voľbách a potom vieme byť naozaj pripravení na to, že vieme obsadiť aj ministerstva, ale aj rôzne ďalšie inštitúcie.
0: Mm-hmm. Richard Vašečka z Kresťanskej únie vás kritizuje, pán Majerský, a tvrdí, že KDH našlo 100 dôvodov, prečo nie je s Kresťanskou úniu ani nachádza ani jeden, prečo nie s hlasom a s progresívnym Slovenskom. On teda o tom napísal komentár. Aká je vaša reakcia na to?
1: No, ja nebudem reagovať na Richarda Vašečku on je politik v inej politickej strane, KDH ide svojou cestou, nebudeme hľadať žiadne dôvody a neviem o žiadnych 100 dôvodoch ani na jedno, ale ani na druhé. Skončia parlamentné voľby a kresťansko-demokratické hnutie sa potom zodpovedne postaví k tomu, s kým pôjde alebo nepôjde do vlády.
0: No alebo napríklad Jan Horecký hovoril, že v hlase prebieha sebereflexia. Tak prebieha aj podľa vás?
1: To ja netuším, či prebieha reflexia V hlas je nová strana, ktorá vznikla pred niekoľkými mesiacmi. Dobre, môžeme hovoriť už aj rokmi. A ja ich nejdem hodnotiť, ale nejdem hodnotiť ani žiadnu inú politickú stranu v tejto chvíli. Počkajme si, máme 31 dní do volieb a tam sa rozdajú karty. A na základe týchto karát potom KDH urobí rozhodnutie, či bude alebo nebude súčasťou vládnej kolyce. Takže
0: mám to chápať tak, že nesúhlasíte s pánom Horeckým? Že tam prebieha sebereflexia, keď na to neviete odpovedať?
1: Ale... On to
0: takto to... povedal. Takže či s tým súhlasíte alebo nie?
1: S pánom Horeckým súhlasím, ale teraz nejdem rozoberať každé slovo, jed... jeho slovo alebo každú jednu jeho vetu.
0: Tak prebieha v hlase sebereflexia to... alebo nie?
1: To už nech je náhlas. Na hlase a na strane politickej strane hlas. Že ako
0: si to oni vyhodnocujú? Či, ak, či
1: sú tam schopní sebereflexia, alebo nie.
0: No podľa pána Horeckého tam teda sebereflexia prebieha. Viete teda jasne povedať, s kým si viete predstaviť spoluprácu?
1: Viem jasne povedať, s kým si neviem predstaviť spoluprácu. A viem jasne povedať, čo má straši a čo straší aj KDH, čo hrozí Slovensku. My sme už povedali jasne a niekoľkokrát, že s extrémistami do vlády nepôjdeme a to opakujeme niekoľkokrát a dookola.
0: Ty myslíte aj republiku?
1: Samozrejme. Samozrejme. A extrém môže byť aj ľavicovi, aj pravicovi, Tých extrémov je veľa. A, a určite nepojdeme do vládnej koalície so Smerom, to sme povedali niekoľkokrát. Mňa iba prekvapuje, že keď sledujem nejaké diskusie politologov alebo novinárov v niektorých denníkoch, že tam hovorí ja, že KDA pôjde s nimi do vlády. No my, ja som to povedal niekoľkokrát, hovoríme to na stretnutí s ľuďmi, hovoríme to v médiách, rozprávame o tom na sociálnych sieťach, a zrazu sú potom novinári, ktorí nemajú problém povedať, že my pôjdeme do vlády e, napríklad so Smerom. No, ja už teraz neviem, ako vám presvedčiť. Máme nejaké konkrétne vyjadrenia alebo skutok, na základe ktorého by niekto toto tvrdil alebo mohol tvrdiť? Tak... No áno,
0: je pravda, že keď sa pozeráme na prieskumy preferenci a pozeráme sa na to, aké by boli kresla v parlamente, tak to vyzerá tak, že Smer, Hlas a SNS by nemali parlamentnú väčšinu a často sa k tomu pridávajú nejaké iné strany, ktoré by s nimi tú väčšinu mohli tvoriť. Čiže do takejto trojkoalície by ste nešli?
1: Smer, Hlas a KDH?
0: Smer, Hlas, SNS.
1: A, a do toho ešte KDH? A
0: do toho ešte KDH.
1: V žiadnom prípade. Ale veď o tom som už povedal niekoľkokrát a v mnohých médiách, v žiadnom prípade.
0: Uh-huh. Nezatvárate si teda úplne nejaké koaličné dvere?
1: Prečo by sme si mali zatvárať koaličné dvere? Lebo to z politické... tak, že
0: koalíciu bude tvoriť buď smer, ktorý teda vyhra voľby a dostane poverenie od prezidentky alebo tu bude progresívne Slovensko.
1: Mnohé politické strany pred voľbami dávali jasné vyjadrenia k tomu, že s kým pôjdu a s kým nepôjdu. Potom sa rozdali karty, skončili voľby, preferencie skončili úplne inač a zrazu vznikli úplne iné e, koalície ako politológovia alebo politické strany predtým predklad- predpokladali. Ja vám poviem jednu vec a toto by mohlo platiť asi tak za KDH celkovo. My chceme ísť do koalície s takou politickou stranou alebo s takými politickými stranami, ktoré budú silne presadzovať zdravotníctvo a starostlivosť o pacienta ako takého a Väčšina alebo veľká časť finančných prostriedkov sa bude naozaj venovať práve zdravotníctvu, aby sa postavilo na nohy, lebo to, čo sa deje na Slovensku teraz, je už nemysliteľné. Školstvo, sociálna oblasť a potom vylúčujeme spoluprácu s takými politickými stranami, ktoré by chceli rušiť špeciálnu prokuratúru a zasahovať do vyšetrovaní. A určite nepojdeme do žiadnej koalície s politickými stranami, ktorýmikoľvek nie jednou, ale, ale ktorýmikolvek, ktorí by chceli zaviesť registrované partnerstva. My zastupujeme konzervatívneho kresťanského voliča. Viete, viete si vôbec predstaviť, že by teraz predseda demokratického hnutia, vôbec naši členovia vedenia strany začali otáčať celú filozofiu hnutia úplne inač? Veď KDH to je 33 rokov. My sme si prešli aj, aj vzostupmi, aj pádmi my sme sa očistili personálne, my sme sa očistili možno aj od niektorých nesprávnych rozhodnutí v minulosti. A nebolo to jednoduché byť v prachu a zrazu postupne budovať nové KDH. Ja keď som preberal KDH, sme mali okolo 3%. Dnes sa už pohybujeme na 6% a mňa to aj teší, že darí sa to, darí sa nám presvedčiť voliča. Boli sme úspešní v komunálnych a regionálnych voľbách, čo bol taký prvý výrazný úspech po tomto období. A pokračujeme ďalej. A ja verím, že presvedčíme voliča, že KDH tu má byť a budú chcieť, aby sme naše myšlienky pretavili aj do politiky.
0: Chápem to správne, pán Majerský, že tým, že ste hovorili o registrovaných partnerstvách, že toto je pre vás červená čiara, tak ste s tým vlastne sa vymedzili voči progresívnemu Slovensku, že s nimi by ste teda do koalícii nešli?
1: Určite je to červená červená čiara a za tým si stojíme. V žiadnom prípade nebudeme chcieť byť vo vládnej koalícii s politickou stranou, ktorá by chcela zaviesť registrované partnerstvo. Dobre, teda ja to, ale to je otázka, že prečo? Lebo veď, uh, my tu máme nejak ústavne zadefinovaný zákon o Ochrane manželstva, ktorý je výlučne manželstvo medzi mužom a ženou. Teraz si niektorí povedia, že no prečo iba medzi mužom a ženou? No tak prečo? Lebo výsledkom manželstva alebo muža a ženy sú deti a to je budúcnosť národa. Keď no, sa part- na to, nie je
0: manželstvo? Uh,
1: registrálne je partnerstvo je prvý krok k tomu, aby z toho bolo manželstvo a prvý krok k tomu, aby neskôr k tomu boli aj adopcie detí homosexuálnymi pármi. A toto je my zastupujeme práve týchto ano, ľudí, ja ktorí rozumiem, to A
0: Rozumiem úplne tomu vážnemu postoju. Ako sa pozeráte na to, či je vám blízka napríklad Smerodina? Oni teda deklarujú, že sú konzervatívci, ale napríklad, keď sa pozrieme na životný štýl Borisa Kolára, tak by sme asi nemohli nazvať nejaký konzervatívny alebo kresťanský. Čiže nie je vám dôležité, čo robí napríklad predseda, ale skôr, čo politicky deklaruje?
1: Ja nebudem hodnotiť životný štýl predsedu politickej strany, sme rodina Borisa Kolára, toto ani nie je môj štýl, aby som teraz ja robil nejakého Nehovorím morálneho hodnotenia. Hodnoti Pýtam,
0: teda. je to pre vás dôležité, čo deklaruje, alebo akým spôsobom.
1: Samozrejme, skutky by mali kopírovať to, čo tvrdíme, to, čo hovoríme. Skutky by mali kopírovať slova. Verba moment, exempla trahunt, to je staré latinské príslovie, že slova priťahujú, ale príklady ťahnu tak bolo by ideálne, keby korešpondovalo to, čo hovoríme s tým, čo konáme. Ale priznajme si, kto je úplne čistý, kto vo všetkom to, čo povie, úplne aj kopírujú jeho skutky. Čiže Čiže každý, je každý jeden človek má... Par-
0: partnerom nie, ja som
1: nepovedal, že je to potenciálny partner. Ja sa pýtam. Ja som nepovedal, že je to potenciálny partner. V Smerodine sú aj ľu- iní ľudia. Je tam Milan Krajniak a mnohí ďalší, A ja teraz nechcem tu vymenovávať ich členov. Pre nás je dôležité a kľúčové to, aby sme získali silný mandát a potom našli súlad medzi našim programom a programom ostatných politických strán, ktoré možno korešpondujú s tým, čo chceme presadiť. A ak sa tam nájde shoda, tak verím, že Slovensko bude na dobrej ceste, aby sme zaznamenali úspech a pomoc pre ľudí tak, ako si to želajú.
0: Vy už ste, pán predseda, povedali, že máte 6 Ja som si to aj vyhľadala podľa augustových prieskumov. Tak Ipsos, podľa volodného modelu, tam máte 6,2, Focus 6,1 a ako 6,2. Tie augustové čísla sú pre vás pozitívne, ale v tom intervale spolahlivosti stále môžete byť aj mimo parlamentu. Na aké percenty si vlastne trúfate?
1: Tak tiež platí také, že kto stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. A my si dávame naozaj pozor aj na to, čo povieme pred verejnosťou. Sme vytrvali. My sme v kampanii už 4. štvrtý mesiac. Intenzívne komunikujeme s ľuďmi. Mňa teší, že máme plné námestia. Áno, niektorí ľudia možno prídu na program, ktorý ponúkame, ale máme veľa dôležitých debat o tom, ako spravovať štát. A počúvame ľudí. A teší ma aj to, že ja za 33 rokov toho, čo som v KDH, som nezaznamenal tak naplnené naše kampaňové stretnutia, ako máme teraz. Čiže ľudia otačajú postupne svoj názor a chcú voliť KDH, chcú mať ale aj odpovede na niektoré otázky, s ktorými možno nemali stretnutie tak konkrétne s, politým, s konkrétnym politikom a zodpovedané tieto otázky, ale KDH si trúfa aj na dvojciferné číslo. Nebojím sa povedať, aj na dvojciferné číslo. Do volieb máme niečo viac ako mesiac a teraz bude gradovať aj kampaň. Teraz budú tie stretnutia intenzívnejšie, budú aj televízne debaty. Ano, a ľudia vieme, že sa dňa.
0: rozhodujú tesne pred voľbami, takže sa to tak. ešte môže vyvíjať rôzne. Ja sa ešte vrátim k tomu komentáru pre postoj, ktorý mal pán Vašečka, pretože on hovoril o tom, že sú hodnotové témy, ktoré vás majú spájať. On hovoril, že tie hodnotové témy sú teda odmietanie životných partnerstiev, pomoc matkám. To predpokladám, že myslel teda zákony pani Záborskej, aj keď tam bola debata, či je to pomoc matkám, alebo skôr spristnenie interrupcií a tiež teda hovoril napríklad aj o voľnej nedeli. Je pre vás hodnotová téma voľná nedela?
1: Ja som kedysi v jednej diskusii, alebo bolo to viac diskusii, povedal to, že otvorme debatu k tomu, čo chcú ľudia. Či si vedia predstaviť, aby rodičia boli s deťmi aj v nedelu. Uvedol som dokonca aj príklad a za tým si stojím. V Chorvátsku otvorili naozaj takúto debatu a dohodli sa na tom, že v nedelu budú mať obchody zatvorené. Išli ale takou cestou, že tá diskusia bola taká, že tam pozvali zamestnovateľov, pozvali tam politické strany, pozvali tam ďalších hostí, ktorí mali byť účastní a dať, doplniť odborné stanovisko. A dohodli sa, že budú v od obchody zatvorené mimo 16 nedeľ. Keď je vrchol cestovného ruchu, keď jednoducho majú Ubytovacie kapacity a ľudia tým, že tam väčšina ľudí je ubytovaných na privátoch a nie na hoteloch, tak jednoducho potrebujú sa aj nakúpiť a došli k shode. Prečo by sme nemohli urobiť takú verejnú diskusiu aj na Slovensku
0: Úplne a dôjsť v Ja si spomínam, že dokonca aj my sme sa na túto tému v rozhovore nedávnom spolu rozprávali. Ja sa skôr pýtam, či otvorené obchody v nedelu a to, či teda predávači a predavačky budú v nedelu doma so svojimi rodinami alebo budú mať možnosť pracovať, je hodnotová otázka podľa vás?
1: Je to otázka prorodinej politiky. Ja to poviem takto. A keď pre niekoho je rodina ako hodnota, tak určite bude sústrediť svoju pozornosť hodnotovej politiky práve na rodinu, aby rodina prežila možno nejaký pekný čas v prírode alebo proste spolu. A to je jedno, či to bude v prírode alebo doma, alebo pojdu niekam inam na návštevu a tak ďalej.
0: Čo by ste chceli presadzovať v prípade interrupcií? A ja sa na to pýtam kvôli tomu, že pozerala som si váš predvolebný program a nemám pocit, že som tam našla nejakú odpoveď, tak skúste mi na to odpovedať teraz.
1: Moja odpoveď bude jednoduchá a myslím, že aj jasná. V čase, keď sa... Na Slovensku narodilo historicky najmenej deti, je nezmysel hovoriť o interrupciách, ale má zmysel hovoriť o tom, ako ženám pomôcť a vôbec rodičom, lebo však žena nie sama si privedie dieťa na svet, ale rodičom, aby chceli mať čím viac deti. Táto politika, prorodinná politika, aby ľudia nemuseli uvažovať zo sociálnych dôvodov, pôjdem na interrupciu, lebo nebudem vedieť uživiť svoje dieťa. Ale politika, ktorá je nasmerovaná na pomoc rodinám a vôbec niekedy možno to bude aj žena, ktorá zrazu bude slobodná mamička a chceme jej pomôcť. Chceme, aby na Slovensku bolo sa rodilo čím viac detí. Slovensko potrebuje pro pôrodnú a pro rodinnú politiku z jedného dôvodu. Ak nechceme, aby Slovensko vymrelo, tak inej cesty net.
0: Ja som na toto pýtam aj kvôli tomu, že z nedávneho prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ vyplynulo, že z 80 opit- z, z 10 opýtaných, to je 82% si myslí, že budúca vláda by nemala rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií. 12% opýtaných si zase myslí, že by vláda mala rozhodovať. Čiže keď budeme chcieť reflektovať to, čo si myslia voliči, tak teda interrupcie nebudeme sprísňovať.
1: A voliči si zvolia aj politické strany ktoré najdu alebo nenajdu schodu aj v tejto téme. Ak to bude v programom vyhlásenie vlády, že nájdu politické strany schodu v tom, aby sa podporovala prorodiná politika, tak to bude tá najlepšia cesta a garantujem vám, vtedy ľudia bez akéhokoľvek legislatívneho zákazu postupne a štatistiky to vykážu. Čiže pre vás nie je cesta budú.
0: legislatívnych zákazov, sprísňovania interupcií, ale skôr nejaká prorodinná politika. A keď budete v parlamente, tak neprinesiete zákon, ktorý bude sprísňovať interrupcie?
1: S prvou časťou vašej vety, súhlasím. budeme prinášať prorodinné riešenia a prorodinnú politiku.
0: Ale s druhou časťou, že by ste neprinesli sprísnenie interrupcií, no, s tým nesúhlasíte?
1: Nesúhlasím s tým, že čo je sprísnenie interrupčného zákona. Niekto povie, že absolútny zákaz. Hej. Prečo by sme mali niečo zakazovať, keď môžeme motivovať k tomu, aby niekto nerobil niečo, s, čo, s čím ja nesúhlasím? Môžeme tak, tak motivovať to k tomu... Inak,
0: či by ste nejakým spôsobom menili to, aký je dnes prístup k interrupciám?
1: Ak by sme sa vedeli dohodnúť s politickými stranami, ako pomôcť ženám, aby mali viac detí, aby bola tu prorodina politika, aby chceli priniesť dieťa na tento svet, na Slovensko, tak uh, áno.
0: Uh-huh. Ak som to pochopila správne, tak vašou prioritou do týchto volieb je sociálna pomoc a zdravotníctvo? Presne tak. Trúfli by ste si aj... Uh obsadiť poz ministra zdravotníca. Ja sa na to pýtam kvôli tomu, že vieme, ako je to s ministrami zdravotníca. Väčšinou tam vydržia len pár mesiacov. Nie je to rezort, o ktorej by sa politické strany bili. Väčšinou sa tento post obsadzuje na posledné miesto. Vy by ste si trúfli tam niekoho obsadiť?
1: Viete, prečo politické strany nechcú obsadzovať tento post? Lebo väčšinou ministerstvo zdravotníctva je, to, je obsadzované, ako ste povedali, na poslednú chvíľu. A politická strana, ktorá chce mať ministerstvo zdravotníctva, by mala mať silný vplyv na ministerstvo financií, ak nie rovno ministra financií. My máme odborníkov aj na ministerstvo zdravotníctva. Máme Petra Stachuru, ktorý má skúsenosť, je to manažer, je to odborník v paliatívnej medicíne. Čiže to by A... mohol
0: byť váš nominant? Áno, je to, je na to
1: pojem rovno náš minister zdravotníctva. Nemám problém povedať, že ak by sme dostali ministerstvo zdravotníctva, bolo by v správnych rukách, v rukách človeka, ktorý zdravotníctvo rozumie ktorý rozumie financovaniu v zdravotníctve, ktorý má skúsenosti aj zo zahraničia, aj zo Slovenska. Ale pre nás je dôležité, aby bolo postarané o pacienta. Aby bolo postarané o človeka, aby sa nemal obavu opýtať, že k akému lekárovi pôjdem, k akému lekárovi pôjdu moje deti. Lebo dnes zbytostne trpí zdravotníctvo pod, živy, pod výživou personálneho riadenia v zdravotníctve. My lekárov, my nemáme pediatrov, nemajú obsadené nemocnice s zdravotnými sestrami. Čiže Financie, o ktorých som rozprával na začiatku, tejto oblasti tém, hovoria za to, že ak minister financií vyčlení zvýšenie financovania zdravotníctva, tak vtedy nemáme problém obsadiť ministerstvo zdravotníctva, lebo ak by niekto prišiel, iba s nejakou manažerskou poučkou a povedal, že takto treba riadiť, tak toto by nebolo zodpovedené ani voči pacientovi, ale ani voči ľuďom vôbec na Slovensku.
0: Poďme aj k oblasti, lebo vy hovoríte o adresnej pomoci ľuďom kvôli tomu, že nás čaká zvyšovanie cien energií od januára. Vieme ale adresne pomáhať, pretože v tomto štúdiu bol aj premiér Ludovit Odor, ktorý hovoril o tom, že tie dáta sme nezbierali, alebo teda, že ich máme na rôznych miestach a je veľmi komplikované to prepojiť. Súhlasil s ním aj premiér Eduard Heger V čase, keď bol premiérom, dávala som mu túto istú otázku a hovoril tiež o tom, že tieto dáta nemáme. Ja úplne rozumiem tomu, a hovorí to aj premiér Odor, že musíme to zmeniť a musíme tie dáta začať zbierať, aby sme vedeli adresne pomáhať. Ale vy už dnes vy hovoríte o adresnej pomoci, tak vieme adresne pomáhať?
1: Áno. A stojím si za tým. Všetky vyspele krajiny pomáhajú neplošne, ale adresne. Majú jednotlivé skupiny ľudí, jednotlivé skupiny obyvateľstva, ktoré sú rôzno zárobkovočinní, ktorí majú rôzne príjmy a tým, ktorí zarábajú najmenej a potrebujú najväčšiu pomoc, tak týmto ľuďom dáme najviac tejto pomoci. Tým, ktorí zarábajú stredne, dáme menšiu pomoc, ale pomôžeme. A tým, ktorí sú bohatí a nepotrebujú pomoc, nedáme žiadnu pomoc. Prečo ja by rozumiem, sme... čo
0: hovoríte, ale či máme takúto a Teraz Ja sa
1: k tomu dostanem, lebo teraz povedzme si rovno, nie je zodpovedné, aby sme pomáhali vykurovať dotovanou elektrikou alebo dotovanými energiami bazény, ktoré majú ľudia proste, áno, dnes si už môžu dovoliť aj v strednej vrstve postaviť bazén, ale prečo by sme aj toto mali dotovať? Tak pomôžme tým, ktorí jednoducho prežívajú iba. Adresná pomoc? Veď máme daňový úrad. Máme ďalšie inštitúcie, ktoré majú dáta o nás. Veď keď si idete, keď sa idete prihlásiť o dôchodok tak vám povedia že tam, tam ste pracovali, máte nárok na taký a taký dôchodok. A zrazu teraz, keď sa jedná o adresnú pomoc, tie dáta nám chýbajú. Veď adresná pomoc musí byť na základe dát, ktoré máme. V 21. storočí, keď niekto povie, že nemáme dáta, tak to už je, hádam smiešne.
0: No to povedal premiér, že nemáme napríklad skladbu domácnosti a on chce naštartovať to, aby tieto informácie štát mal na jednom mieste, neboli na viacerých miestach, aby sme teda vedeli adresne pomáhať. Tak ako je možné, že premiér hovorí, že to nevieme a vy hovoríte, že to viete?
1: Premiér na konci ale povedal, že ak sa bude pomáhať, bude sa pomáhať adresne. Čiže ako sa bude pomáhať? Na základe nejakých dát adresná pomoc je na základe toho, aký príjem má konkrétny človek alebo konkrétna rodina. Z čoho, z koľkých eur žije táto rodina za ten jeden mesiac.
0: Vy viete povedať, do aké výšky musí mať napríklad domácnosť, príjem, aby siahla na tú pomoc?
1: No, ale to, na to máme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Tí majú evidenciu obyvateľstva, tí majú jednotlivé príjmové skupiny a vedia to veľmi jednoducho rozčleniť a určite treba postaviť taký zákon a keď teda tam bude a dostane aj to, túto agendu do našej pôsobnosti, tak určite to budeme vedieť veľmi rýchlo a adresne rostriediť.
0: No ano, vy hovoríte aj o tom, že treba zmeniť zákon, tento zákon už máte pripravený?
1: Uh... Zákony sa pripravujú po dohode s politickými subjektmi, ktoré budú zvolené do parlamentu a parlament schváľuje zákony.
0: Jasné, ale môžete... Ale
1: víziu máme. Draf, máme. Viziu, Áno.
0: Presne, víziu máme, Takže tak. víziu máte, viete byť konkrétny, čo v tej vízii je?
1: No, napríklad zákon o energetickej chudobe presne stanoví, ktoré jednotlivé príjmové skupiny by boli schopné prijať v akej výške konkrétnu pomoc. To je prvá vec. Ale my teraz sa bavíme aj o inej pomoci. Prečo teraz hovoríme o drahých energiách a o tom, že na budúci rok už nemáme vlastne zagarantované dotovanie energií, lebo nie je zatiaľ v rozpočte nula. Báme sa aj o tom, čo sa udialo v Čechách. Prečo nedávame finančné prostriedky na zatepliovanie domácnosti dopredu? V Čechách to robia. Poďme sa poučiť máme od tých, peniaz, ktorí majú dobrodú skúsenosti.
0: len je teda potrebné si najprv tú nehnuteľnosť zatepliť a potom žiadať o dotáciu.
1: Máme, máme viaceré možnosti. Či už je to Envirofond, plán obnovy alebo vôbec eurofondy. Z týchto troch zdrojov môžeme čerpať finančné prostriedky na to, aby sme pomohli ľuďom si zatepliť domácnosti. Ako náhle by sa, my sme to mohli nabehnúť na tento systém už pred rokom. V Čechách už od minulého roku takto zateplujú domácnosti. To znamená, že tie domácnosti potom môžu ušetriť aj polovicu nákladov na energie. E, to je jedna vec. E, Nemusia to byť konkrétne peniaze, že človek dostane dajme tomu 20 tisíc eur na zateplenie domu. Môže to byť šek, ktorý dostane človek, domácnosť, vyberie si firmu, ktorá mu zateplí domácnosť, odovzdáva to firme, štát to potom firme preplati. Tieto dve možnosti sú. Buď dostane priamo peniaze, alebo dostane šek, ktorý potom nejakým spôsobom odovzdáva firme a firma vykoná prácu, nechá si to preplatiť.
0: Chápem, ako to myslíte. To. Ja sa vás na tieto konkrétnosti pýtam aj kvôli tomu, že som zachytila výčitku voči KDH, že teda už 7 alebo 8 rokov nie ste v parlamente, tak ako ste pripravená strana, napríklad progresívnemu Slovensku vyčítajú, že sú nepripravení, tak či sa vycítite byť pripravení, keď 8 rokov ste vlastne neboli pri moci?
1: 8 rokov sme neboli pri moci, ale 8 rokov sme mali nejakú agendu, mali sme nejakú zodpovednosť a každý na úrovni, e, aká mu bola daná od ľudí, tak tam bol. To znamená, že keď niektorá politická strana, nebola Primoci už nikdy nemôže byť ani v parlamente, ani primoci. To už ja nechápem, alebo nerozumiem tejto logike veci, ale poviem vám to jednoducho. Ja som mal na starosti a ja mám na starosti župu, kde žije 825 tisíc obyvateľov. Bol som opätovne zvolený, naštartovali sme, budovali sme, máme výsledky. Máme takých starostov, máme takých primátorov a máme takých poslancov, ktorí vedia pracovať. Máme ale aj bývalých ministrov, Veď za nás kandiduje pán Horecky. Bavili sme sa o ňom. Je to minister, ktorý bol niekoľko mesiacov ministrom a riadil ministerstvo zodpovedne. Bavili sme sa pred chvíľočkou o pánovi Karasovi, ktorý bol ministrom. Bavili sme sa o pánovi Sachurovi, ktorý bol štátnym tajomníkom. A máme aj teraz veľa zodpovedných, serióznych ľudí, ktorí sú na rôznych pozíciách.
0: Ako ste to už spomenuli, pán Majersky, vy ste aj županom. Čo v prípade, že by ste sa teda dostali do parlamentu, po prípade do koalície, tvorili by ste vládu? Čo s týmto vašim županským postom?
1: Samozrejme, všetko bude závisieť od toho, aké percenta získa KDA. Potom sa vyjadrim, ak by to boli nižšie percentá.
0: Čiže ak by ste boli len v parlamente, tak ostávate županom, keby ste ale dočiahli na nejakú inú funkciu, tak by ste sa tohto postu zdali, chápem to správne?
1: Chápete to správne, čiže od výšky percent, ktoré dosiahneme a od účasti či už vo vláde alebo nie vo vláde, na základe toho sa rozhodneme. Dá a nie sa. len ja, ale vlastne celé KDA.
0: Dá sa spojiť funkcia župana s tým, že budete v parlamente ako poslanec?
1: tak viacerí župani boli a aj sú stále aj poslancami. Aj Bolo
0: to často Župami. kritizované, že takáto dvojita funkcia, že málo kto má kapacitu na to, aby to zvládal. Mm. Preto sa na to pýtam.
1: Bola kritizovaná do tej doby, kým brali dva platy. Dnes už je zmenený zákon, kde už župan vlastne berie iba plat poslanca. Nie Národnej to vždy rady. len o
0: tom platia, ale aj o tom, koľko v tej funkcii vie urobiť a koľko času ten človek má, lebo deň má len 24 hodín pre každého z nás. Poďme ešte k tomu, čo hovorí Transparency International, lebo ona upozornila na to, že v sponzorovaných na Facebooku, ktoré máte ako KDH. Neuvádzate informáciu o tom, kto je objednávateľ a dodávateľ politickej reklamy. Okrem vás teda upozornili aj na stranu Smer, ktorá to robí rovnako. Tak ako to komentujete? Pochybili ste?
1: Ja pevne verím, že ste si potom prečítali a našli aj ďalšiu informáciu o Transparencii International, ktorá povedala, že najtransparentnejšiu politickú kampaň vedie aj KDH z troch.
0: Áno, to je strán. pravda. Ja sa pýtam na toto konkrétne, lebo oni áno, pozorňovali, že v tým pádom áno, máte výhodu práve áno, pre tie statusy na Facebooku.
1: A, a k tomu sa vyjadrím. Aj v týchto kritizovaných e, príspevkoch na sociálnych sieťach sme mali. A tvrdím to a garantujem vám, že sme mali napísaného aj objednávateľa. A, a proste všetko, čo e, legislativa predpisuje. A problém bol v tom, že bolo to napísané v obrázku alebo vo fotografii, ktorá bola súčasťou príspevku, nebolo to napísané v texte, samotného príspevku, a ale v obrázku. Standardom. Čiže keď si kliknete na obrázok a zväčšite, tak to tam vidíte. No, niekto samozrejme povie, ale, ale nedá sa to prečítať. No na billboardoch, povedzte mi, na ktorom bilborde si prečítajte, kto je objednávateľ daného billboardu. Takže Vede, ved, je tam tak lebo
0: ministerstvo vnútra hovorí, že status alebo video uverené na sociálne sieti musí naplniť všetky znaky volebnej kampane vrátane toho, že ide o platinú reklamu.
1: Áno. Transparenci podalo
0: aj podne, takže vy tvrdíte. Ja
1: si stojím za že tým, to že to tam máme. Že to tam máme.
0: Že to je v poriadku. Áno, bavil som
1: sa s našimi marketermi, ktorí to majú na starosti a tvrdia mi, že áno, máme to tam.
0: Budete to robiť, ráčej teda dvojma, aby bolo všetko v poriadku? O,
1: myslím, že už tam bola nejaká duplicita týchto rozhodnutí, ale, ale mali sme to aj predtým.
0: Zase nadácia Zastavme korupciu upozorňujem, že ste mali teda dlhý voči cerskej spoločnosti KDH Service, ktoré ste teda platili aj z peňazí zo štátneho rozpočtu, ktoré vám boli pridelené za to, že ste predtým získali percenta. a Auditor upozornil, že zákon o politických stranách zakazuje použitie štátnych príspevkov na podnikanie firmy, ktorú politická strana založila, alebo je jej jediným vlastníkom. Tak nepoznali ste zákon?
1: Je pravda, že tam došlo k nejakým možno nezrovnalostiam v nejakých drobných finančných prostriedkoch, ale myslím, že už toto aj je vyriešené nejakým spôsobom.
0: Kto teraz robí Atomal... KDA kampaň?
1: Kto robí aká spoločnosť alebo mm-hmm. agentúra? Kada si robí kampaň samostatne, nemáme vybrať tu nejakú nejakú kmeňovú agentúru, ktorá by nám riešila všetko. Čiže objednávame si ad hoc niektoré veci v jednotlivých e, spoločnostiach. Je Reklami, do toho opäť
0: teda zapojená aj cerská spoločnosť KDH Myslím
1: si, že nie, nemám to naštudované, ale myslím si, že v tejto veci nie.
0: Budeme to samozrejme sledovať, ako budete kampaňovať. Na záver týchto predvolebných rozhovorov dám každému predsedovi rovnakých 5 otázok. Poprosím vás, aby ste na ne odpovedali áno alebo nie. Dobre, teda položím vám prvú otázku. Chceli by ste ašpirovať na pozíciu premiéra?
1: O tom rozhodnú ľudia. Ja viem, že to nie je ani áno, ani nie, ale dali, dali ste mi veľmi ťažkú otázku.
0: Dobre, teda možno to vyjde pri ďalšej. Vstúpili by ste do koalície, ktorá by mala viac ako 5 subjektov? Áno. Mala by mať Európska únia vlastnú armádu? Áno. V prípade, že budete súčasťou vlády, podporíte zdvíhanie daní?
1: Niektorých áno.
0: Skúste byť túto konkrétny, keď hovoríte niektorých? Napríklad pre fyzické osoby?
1: Bankový odvod Solidarity. Tam by som bol schopný, ale nie je to konkrétna daň, ale je to nejaký... Takže áno, v niektorých áno.
0: Ekonomovia hovoria, že je to v podstate forma daňa, len to inak nazývame, ale rozumiem, mali by sme v prípade šéfa SIS aj naďalej, či by ho mali naďalej vyberať politici, premiér, ale teda bez verejného vypočutia, ako je to teraz?
1: Malo by byť verejné vypočutie, o tom som sa bavil aj s našimi odborníkmi. Je to kľúčová pozícia v štáte a nemôže byť v rukách jednej politickej strany.
0: Čiže odpoveď na túto otázku je nie. Nemal by sa vyberať rovnako.
1: Nemal by sa vyberať rovnako, malo by byť sprísnen, mal by byť sprístnený výber. Tak A už ako to zadefinujeme, to je potom na politikoch.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda KDH Milan Majerský. Ďakujem pekne.